0: Howdy und herzlich willkommen zu kurzer Freitag in der South by Southwest Spezialausgabe. Heute ist unsere letzte Folge fürs Erste. Wer weiß, vielleicht gibt es bald ein Comeback. Ich bin Dennis und du bist... Simon. Hallo Simon. Ja, wir verbringen hier gerade... Der Sound ist vielleicht nicht so gut heute. Das liegt daran, dass wir... Dass das Wetter allerdings sehr gut ist und wir auf unserer Veranda oben sitzen und eine genüssliche Apfelschorle trinken. Und so, wir möchten halt so ein bisschen Revue passieren lassen, was in der letzten Woche passiert ist. Wir sind jetzt seit einer Woche ungefähr hier und es war echt richtig geil, kann man so sagen. Es war, es war eine der besten Wochen, die ich in der letzten Zeit hatte. Und das heißt was, denn ich war den ganzen Januar in Australien und das war auch schon echt gut. Kurz vorweg, der ein oder andere, der die meisten Folgen der letzten Woche gehört hat, der weiß, wir sind ein bisschen frustriert gewesen, was die Taco-Situation angeht. Gerade die Frühstückstacos. Aber da hat sich heute was getan. Simon, was hat sich heute getan?
1: Der Tacoladen hatte offen. Wir konnten es kaum glauben. Und wir haben tatsächlich Frühstückstacos bekommen. Und was soll ich sagen, bei einem Taco für zwei Dollar, da kann man nicht widerstehen. Wir haben jeder drei gegessen.
0: Wir haben jeder drei gegessen, das ist richtig. Die Soße war ein bisschen scharf, zumindest die eine. Aber ansonsten ging es, war richtig lecker auf jeden Fall. Was ist sonst passiert? Ja genau, heute war auch der, also nicht nur unser letzter Tag beim South by Southwest, sondern auch der letzte Tag des Tracks Marketing und Medien. Das heißt also der letzte Tag von den Sachen, die für unsere Arbeit auch nur im Ansatz interessant sind. Ab jetzt sind mehr so Sachen, die für unsere Freizeit interessant sind, von denen wir uns sicherlich auch das ein oder andere anschauen werden. Was hast du heute gesehen, Simon?
1: Ich habe mir heute noch mal eine Session gegeben ähm, zum Thema künstliche Intelligenz und News, Journalismus und Co. Ähm, ja, die Session hieß, ähm, did a robot write your news? Ähm, wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, was ich letztes Jahr dank dem Art Directors ähm, Kongress gemacht habe, ähm, war es jetzt nicht so übertrieben viel Neues. Es ging halt generell darum, ähm, ja... Wie füttert man die AIs? Das ist ja generell so eine Sache. Ne? Die heutigen AIs, die es irgendwie gibt, sind noch lange davon entfernt, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ähm, die sind nur so gut, wie die Daten sind. Und die Daten sind nur so gut, wie der Mensch ist, der dahinter ist. Und die Daten quasi eingibt und füttert. Und wo man darauf eben achten soll, im Journalistischen, wenn man jetzt zum Beispiel wie in dem Titel steht, in News schreibt, geht aber natürlich auch um Chatbots und so weiter, dass der Trend natürlich dahin geht, das immer weiter zu, naja, ich, in Anführungszeichen, vermenschlichen. Also, dass es ein bisschen empathischer und eben nicht dieses klassische so, hallo, ich bin hier, Chatbot ist. Ähm, war insgesamt eine ganz gute Session, hat Spaß gemacht. Was ich daraus so am meisten mitgenommen habe und das ist dann auch mein Learning für heute, ist ein ganz interessanter Ansatz, über den ich trotz meines Wissens in dem Bereich noch nicht so drüber nachgedacht habe, ist, dass in Zukunft gerade bei Strategien und Konzepten so etwas wie Personas komplett wegfallen wird. Ähm, denn warum sollten wir oder warum müssen wir noch Personas erstellen? Und das lässt sich vielleicht auch ein bisschen auf Zielgruppen und so weiteres übertragen, wenn die Algorithmen mittlerweile oder das mittlerweile aber dann in dem Punkt in der Zukunft so genial sein werden, dass sie halt Zielgruppen und auch Personas so genau definieren und User so genau tracken können, ähm, dass man halt einfach ja, dem Computer die Arbeit überlässt und als Brand einfach genau weiß oder auch wir aus unserem Arbeitsbereich für, für die Brand genau wissen, das sind die Leute, die ihr ansprechen wollt, die haben die und die Daten, äh, man hat komplette Datensätze, also sowas wie, wie Personas und Co., das wird mit Sicherheit in der Zukunft ganz klar der Vergangenheit anhören.
0: Das ist ein schöner Satz, es wird in der Zukunft der Vergangenheit angehören gefällt mir gut. Ich habe heute wieder eine Session verlassen. Das habe ich vor ein paar Tagen schon gemacht, weil es nicht gut war. Und das habe ich heute wieder gemacht. Da ging es um Podcasting. Und ich bin da ein bisschen. Entweder bin ich mit falschen Vorstellungen rein oder ich habe, oder ich habe vielleicht auch den Beschreibungstext nicht richtig gelesen. Das kann also beides sein. Ich will da jetzt nicht sagen, was es war. Eventuell war es äh, das mit dem Beschreibungstext. Ähm, deswegen erzähle ich was anderes. Kennt ihr Quibi? Wisst ihr, was Quibi ist? Quibi ist wahrscheinlich nicht, weil das weiß halt niemand. Das ist halt auch ein Service, der noch nicht auf dem Markt ist. Quibi steht für Quick Bite Content. Das bedeutet, ähm, ja, Content in kleinen Happen. Und das Ganze beschreibt einen Premium-Service, also so ein Abo-Service im Prinzip, der absoluten Premium-visuellen äh, Content bietet für unterwegs, für aufs Handy so, stellt euch HBO vor, also HBO kennen die meisten, da, sind, da laufen so Produktionen wie Game of Thrones oder wie Sex in the City früher, Sopranos, The Wire, äh, die Liste goes on and on and on. Und HBO hat Ende der 80er, Anfang der 90er zur Aufgabe gemacht, das Serienformat fürs, fürs Fernsehentertainment zu revolutionieren. Damals gab es so episodische Ansätze mit dem Monster of the Week, abgeschlossene Fälle in jeder Folge dass man, egal wann man es guckt, ob man der ob zwischen der letzten gesehenen Folge und der aktuellen gesehenen Folge ein halbes Jahr liegt, man kann immer einsteigen und hat im Prinzip nichts verpasst. HBO hat das ein bisschen anders gemacht. Die haben auf den, ja was, was jetzt eigentlich auch sehr populär ist, den seriellen Ansatz gesetzt und haben zusammenhängende Geschichten, die, wenn man nur eine Folge verpasst, ist man komplett raus aus der Sache. Das heißt, äh, absolute Konzentration ist gefordert. Äh, darauf haben die gesetzt. Und das Ganze war sehr erfolgreich. Um das mir jetzt ein bisschen wieder auf die Bahn zu lenken, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Quibi will das, das Gleiche für mobilen Content, für das Instagram- und Snapchat-Publikum gestalten, auf dem Handy. Das heißt, Premium-Content für mobil. Denn Instagram und Snapchat ist halt sehr DIY-mäßig. Da kann man sich dann Finn Kliman angucken, wie der irgendwas erzählt oder Toya Girl, wie sie irgendwas erzählt. Alles schön und gut. Es ist halt alles irgendwie mit der Handykamera gefilmt und auf einem relativ niedrigem, zumindest was Production Value angeht, Niveau. Inhaltlich nicht. Das, das ist top, aber Production Value ist halt nicht so dolle. Und Quibi will das halt anders machen. Und Quibi hat dafür allerhand äh, prominente Unterstützung, zum Beispiel Steven Spielberg, J.J. Abrams, die bbc die ein Nachrichtenformat, das jeden Tag läuft, produziert, wo die wichtigsten News des Tages auf 6,5 Minuten oder irgendwie sowas zusammengefasst werden. Ähm, Steven Spielberg und J.J. Abrams produzieren serielle Formate, die in der Länge eines Spielfilms in 10 Minuten Episoden laufen. Und das Ganze, was, was ich besonders spannend finde daran ist, dass, äh, egal wie man sein Handy hält, ob man es in einem äh, horizontalen oder vertikalen Modus quasi hält, also wie man ein YouTube-Video guckt oder wie man eine Instagram-Story guckt. Dass trotz alledem, also egal wie man es hält, dass es funktioniert, dass das automatisch hin und her schneidet und so entsprechend wird das Material auch produziert. Und da bin ich als, als Creator, bin ich halt sehr gespannt, wie, wie das umgesetzt wird, weil das kann ich mir absolut noch nicht vorstellen, wie das wirklich bewerkstelligt wird am Set. Okay, genug zu Quibi. Ich habe keine Ahnung, wann das launcht. Das haben die nicht gesagt. Aber es kommt und ich. Hab Bock, weil das klingt wirklich, also wirklich sehr spannend. Okay, genug dazu. Ähm, wir haben ganz am Anfang der Woche eine Top 3 gemacht von bemerkenswerten Dingen über Austin, die wir kennengelernt haben. Jetzt mit einer Woche Abstand äh, würde ich ganz gerne nochmal eine Top 3 Liste an den Start bringen von Dingen, die uns passiert sind. Von Dingen, die wir besonders hervorheben möchten während unseres Aufenthalts in Austin. Simon, fang doch mal an. Was ist deine Nummer 3?
1: Ja, ich möchte zu Beginn einmal sagen, das hört sich jetzt wohl schwerwiegend an, äh, ich möchte eigentlich nur sagen, dass meine Top 3, ähm, ja, egal in welcher Reihenfolge ich sie nenne, ähm, ich möchte da gar keine Gewichtung zwischen machen. Also alles Nummer 1. Einmal nach wie vor die Menschen, die Stadt. Ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Ich auch eher als, sagen wir mal, linksorientierte Person. Ähm, Texas, ja, wie man es halt so vorurteilev kennt, ich muss sagen, das Trifft zumindest auf Austin überhaupt nicht zu. Das ist eine super liberale, super entspannte Ta ähm Stadt. Ähm, klar ist gerade viel internationales Publikum, aber auch so. Alles ist sehr locker, alles ist irgendwie so atmosphärisch. Man merkt, dass es irgendwie die Hauptstadt der Live-Musik ist. Alle sind so sehr, ja, gechillt und nehmen es locker. Es gibt nicht so viel Stress irgendwie in der Stadt. Also es ist nicht so irgendwie wo, wo New York, wo man so diesen Wall-Street-Vibe irgendwie spürt. Ja, also die Stadt gefällt mir super, die Menschen auch. Und daran anschließend direkt ähm, nach wie vor, muss ich sagen, die Orga hier ist mega gut. Klar, man kann ein bisschen meckern über die Fastpasses und mit den Sessions, aber ich meine, man muss erstmal so eine Riesenveranstaltung mit so vielen unterschiedlichen Locations oder noch Musikfestival, Filmfestival, gaming festival irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und dafür funktioniert es super. Ähm, ich muss vor allem diese ganzen staff member loben. Ob das jetzt Junge oder auch ganz viele alte Leute sind, irgendwie die sind alle so herzlich und entspannt, also ja, ich muss einfach sagen, die Leute von Austin sind einfach richtig, richtig cool. Und das merkt man auch in dem Festival. Und wie ich am Anfang der Woche schon mal gesagt habe, wahrscheinlich ist das auch einfach der Grund, warum diese Art von Festival auch hier stattfindet, weil es einfach hier genau reinpasst. Genau, und mein dritter Punkt ist, die Barkultur ist halt auch einfach super. Das ist jetzt ein bisschen was Privates vielleicht, aber ähm, ähm, ich war ja auch schon ein paar anderen Ecken von Amerika und amerikanisches Bier ist immer so ein bisschen... Hier zumindest vor Ort gibt es so viele gute craft -Biere. Es gibt äh, viele lokale, coole Brauereien, die ganze Barkultur, klar mit der Live-Musik. Ähm, ja, da haben Dennis und ich sehr viel Spaß gehabt und werden in den nächsten vier Tagen, die wir jetzt ein bisschen Freizeit haben, und auch wahrscheinlich sicherlich viel, viel Spaß haben. Ähm, das hat mich einfach sehr positiv überrascht und äh, ja, also vielleicht doch eine kleine Gewichtung. Das mit der Barkultur ist vielleicht dann 1,5 und die anderen sind 1 und 1. Also.
0: So, Simon hört mit Hipster-Shit auf. Ich fange mit Hipster-Shit an. Bei mir gibt es auf jeden Fall eine klare Gewichtung. Auf Platz 3 sind bei mir Foodtrucks. Foodtrucks mag ich sehr gerne. In Deutschland kennt man das so als überteuertes Essen, was eigentlich immer viel zu wenig ist auf irgendwelchen Hipster-Flohmärkten. Hier kriegt man gute Portionen, die immer satt machen. Halt auch zu teuer, aber es sind halt Festivalpreise. Und das Essen ist wie von einem anderen Stern. Man bekommt hier von diesen, von diesen Anhängern besseres Essen, als man mancherorts in Restaurants bekommt. Ich liebe alles. Ich habe hier alles, was also kein einziges schlechtes Essen gehabt. Alles, was ich hier gegessen habe, war richtig gut und das ist auch nicht selbstverständlich für Amerika. So Food finde ich mega, die vor allem die hier sind, die sind alle richtig gut. Platz 2 Messepavillons, die gratis Essen verteilen. Warum macht das sonst nirgendwo irgendwer? Das ist so gut das lockt ständig Leute an. Man kommt immer mit Leuten ins Gespräch. Gratis Essen, Gratis Getränke, in Klammern vor allem Gratis Bier. Man kommt immer mit Leuten in Kontakt. Das ist der ultimative Gesprächsöffner, der ultimative Schlüssel zum Kennenlernen von Menschen einfach. Gemeinsames Essen, das ist so ein... Ich weiß auch nicht. Holt mich sehr ab, das Ganze. Und Platz Nummer 1 der vergangenen Woche in Austin, Texas, ist für mich Simon Retzmann. Ich hatte, ich hatte eine wundervolle Woche mit dir und es hat, ja Simon zeigt mir gerade so ein Herz, äh, das finde ich sehr süß, ich hatte wirklich eine sehr schöne Woche mit dir hier und äh, würde das eigentlich gerne wiederholen, irgendwann mal irgendwo anders vielleicht auch oder nochmal hier. Warum nicht? Wir haben uns immer gut verstanden und es war... Ich weiß nicht, wann ich jemals mit jemandem irgendwo so weit weg war und man so einer Meinung war durchgehend. Es war einfach eine schöne Woche und wir haben jetzt noch vier schöne Tage vor uns. Wir werden auf jeden Fall noch einiges an Bier trinken, an gutem Essen essen und äh, Filme gucken, Musik hören, mal schauen, was passiert. Es wird gut. Das waren meine Top 3. Äh, kommen wir zu meinem Learning. Der Simon hat ja seins schon rausgehauen. This week I learned, dass... Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz für Unternehmenskommunikation unerlässlich sind. Vertrauen schaffen zum Kunden ist das A und O. Ohne Vertrauen kauft man weniger, mit Vertrauen funktioniert alles besser. Das ist nicht nur im menschlichen Miteinander so, das ist auch im geschäftlichen Miteinander so. Und das habe ich gelernt. Das, eigentlich weiß man das auch vorher schon, aber manchmal muss man sein bestehendes Wissen auch aufgefrischt bekommen. Und das ist in diesem Fall passiert. Mir ist vor Augen geführt worden, wie wichtig das ist. Und dafür äh, danke an den entsprechenden Speaker. Ich habe den Namen gerade nicht mehr parat. Neil hieß er, glaube ich. So, das war's dann fürs Erste. Ich möchte noch ganz kurz, beziehungsweise wir möchten noch ganz kurz Danke sagen. wir möchten wir zuallererst Danke sagen, Simon?
1: Ja, zuallererst möchten wir natürlich unserer Chefin Nadja danken. Danke, Nadja. Die es uns ermöglicht hat, hier überhaupt hinzufahren und uns diese, ja, ich glaube am Ende sind es dann knapp zwölf Tage, äh, diese zwölf Tage, ja, voller Inspiration, neuem Input und so weiter, coolen Essen, Trinken, ja, alles, was dazugehört. Ähm, ja, mehr als, also man muss einfach Danke sagen. Danke dir.
0: Genau, von mir auch nochmal ganz persönlich danke Nadja, dass wir das hier machen durften. Das hat großen Spaß gemacht, auch das Podcasting, das hat mir persönlich großen Spaß gemacht und wir werden das auch weiterhin verfolgen, das ist eine super Sache. Ein weiteres Dankeschön geht raus an unsere Hosts im Airbnb, Patrice und Daniel. Patrice hat uns gerade, als wir vollgepackt mit Apfelschorle <lacht> im Driveway standen, eine, ein Glas Tee in die Hand gedrückt, das sie selbst hergestellt hat und es schmeckt fantastisch. Es ist Moskau Mule ohne Alkohol. Wir haben auch keinen Alkohol hinzugegeben. Noch. Ähm, möchtest du noch was sagen? Wir, lass uns noch mal kurz über unsere Hosts reden. Der Simon hat ein bisschen recherchiert, der alte Stalker, und hat, hat den Daniel gegoogelt. Was, auf was bist du gestoßen?
1: Ja, also da wir in diesem wunderbaren, schönen Haus hier, also in diesem Airbnb über deren Haus quasi, wo Mega großer Garten, geile Spielsachen für die Kinder. Ähm, ja, ich wollte tatsächlich einfach mal wissen, da jetzt auch nicht gerade nicht da war, sonst habe ich ihn gefragt, was er so beruflich macht und äh, ja, der ist, äh, ich würde sagen, in Deutschland würde man sagen Landschaftsarchitekt, so Landschaftsgestalter und ähm, das sieht man auch, hier ist gefühlt alles selber gemacht, alles aus Holz, mega cool, ich habe mir einen Blogbeitrag gefunden, dass der als hier so ein krasser Sturm vor Jahren war, äh, mit einer Sägemühle, all die 100 Jahre alten Bäume, die durch den Sturm gefällt wurden, irgendwie in so Holz verarbeitet hat, woraus dann so Tische und allen möglichen Kram gemacht wurde für die Nachbarschaft, ähm, ja, generell merkt man auch, die haben super Draht zu ihren Nachbarn, hier ist irgendwie jeder nett zueinander, die kennen sich alle, also dieses, ich sag mal, dieses amerikanische Klischee von so Desperate Housewives, so alle sind irgendwie so integra integrant und keine Ahnung was, man merkt es hier nicht, die sind alle so geerdet, so entspannt, die haben uns so herzlich willkommen geheißen, die Pretees hat uns so angeboten, dass sie unsere Wäsche wäscht, wenn wir irgendwie dreckige Wäsche haben, also ist mega.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Um das nochmal abschließend äh, zusammenzufassen, danke Patrice, danke Daniel, danke vor allem Nadja und danke auch an das gesamte Wake-Up-Team, das uns so ein bisschen den Rücken frei hält, während wir hier sind und die ganze Arbeit für uns, äh, die anfällt, übernimmt. Das ist auch ein feiner Zug von euch. Danke an alle da. Ja, und das war's. Das war unsere letzte Austin-Folge. Ich werde ein bisschen sentimental gerade. Mir kommen keine Tränen, aber vielleicht hört man das so ein bisschen in der Stimme. Vielleicht doch nicht. Okay. Simon, hast du noch abschließende Worte? Ich möchte nicht anfangen zu weiden, deswegen gebe ich jetzt das Mikrofon an dich ab.
1: Nö. Danke fürs Zuhören und freut euch auf die nächsten kurzer Freitagsfolgen, die dann wieder ein bisschen normaler werden aus dem Büroalltag, aber bestimmt genauso spannend. Howdy und Tschüss. Ciao.